0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso tema é a COP26, oportunidades e desafios para o agronegócio brasileiro. O nosso convidado é o sócio-diretor da Agroícone, Rodrigo Lima. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Como vai, Kevin. Obrigado, é um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado, o prazer é todo meu, que eu sei que você está fazendo ajustes na sua agenda para nos atender neste horário, porque aí, que horas são aí, Rodrigo? Dez horas. Dez horas da noite e o seu dia foi super cheio. Me conte, conte para todos nós onde você está, como é que estão os bastidores da COP26, quais são as suas avaliações, nos coloque a par de todas as suas impressões e dos últimos acontecimentos.
1: Bom, obrigado, Keren, um prazer estar aqui e conversar com, contigo, com todos os produtores e empresas e todo mundo que acompanha seu canal. É, então, eu acabei de chegar da reunião de hoje, é, eu estou em Edimburgo, a reunião é em Glasgow, então eu tenho que pegar trem, por isso eu estava super preocupada de conseguir chegar no horário, porque a, co a conexão no treino é muito boa. Então vamos lá, é, é, hoje é o quarto dia da reunião, a reunião começou domingo, na verdade, com, com o, 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 o lado político, né, da participação dos presidentes, uhum. ministros, e de domingo foi até terça, na verdade, uhum. até ontem, com uma presença maciça de vários chefes de Estado, e vários anúncios, e é o lado político que toda reunião tem, tentando uhum. elevar o nível da discussão, e os políticos se comprometendo e trazendo metas, a discussão de neutralidade de emissões, né, que é, que é o, o grande objetivo do Acordo de Paris, uh, que é nada mais é do que a quantidade que você emite de gases de efeito de estufa ser igual ao que você remove de gases de efeito de estufa. Então, a movimentação foi muito intensa do ponto de vista político. E pensando no Brasil, é, a gente teve na segunda-feira o anúncio Uh, feito lá no Stand Brasil, teve um evento O Stand Brasil tem tem uma conexão com Brasília Tudo que está acontecendo lá em Brasília e com o que está acontecendo aqui Então tem evento aqui e lá, transmitido para cá E está muito bonito o Stand Tem várias discussões sendo trazidas né para apresentar e, e Os stands que tem, né, que são os lugares dos eventos A, a reunião é a negociação os temas lá da negociação, o mercado de carbono, financiamento, é, o grupo lá de Coronija que é o grupo que discute agricultura, que está vendo como que vai avançar a discussão de agricultura. Uhum. É, e, naturalmente, tem os estandes, porque você reúne, tem, tem dado 10 mil pessoas, até meio-dia tem 10 mil pessoas no evento. Todo mundo, todo mundo com teste de Covid, todo dia, faz em casa, tem que obrigado obrigatoriamente reportar, sair em 15 minutos o resultado, no máximo se não reportar, não entra lá. Você tem que uhum. mostrar o, o comprovante que você está negativo senão você não uhum. entra e máscara, tá assim, tá bem sério nesse aspecto Eu acho que com vacinação e, e com essas medidas acho que é minimamente seguro então a reunião está lotando 10, hoje meio dia e 30 e pouquinho chegou a mensagem, 10 mil pessoas lotou eu quero ver semana que vem como é que vai ser, porque a segunda semana normalmente tem mais gente, né? Nossa. Então, e aí tem os vários stands, e tem lá o stand do Brasil também. E aí, na segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente anunciou é, uma, um aumento da meta brasileira, que era de 43% de redução de emissões até 2030, que passa a ser de 50%. Uhum. E apresentaram... É, de que forma a gente pretende fazer isso, certo? Uhum. E confirmaram a neutralidade de emissões até 2050, que tinha sido anunciada pelo presidente em abril, na cúpula de líderes sobre o clima. Uhum. Uh, e no documento que depois o Ministério do Ambiente publicou, no site, tem lá o conjunto de ações que o Brasil pretende adotar uhum. para atingir essa meta de 50%. A discussão de aumentar a meta tem uma questão de inventário. Tem um monte de gente que critica dizendo que não aumentou a meta por causa do inventário, que foi, foi revisado. Acho que revisando o inventário é algo super corriqueiro e desejado que os países precisam fazer para aprimorar o inventário. É, o que, a meu ver, é um sinal positivo e o Brasil começa a COP com outra pegada, que é, bom, aumentamos a nossa meta a respeito dessa questão de inventário, da discussão técnica que pode ser ir. feita sobre isso. E trazemos, com base nesse documento, diretrizes para alcançar a neutralidade climática em 2050, um conjunto de ações que o Brasil pretende implementar. Uhum. E a maioria delas o Brasil já implementa. Uhum. Então tem toda a questão de, de redução de desmatamento, que é, no final das contas, o, a pedra no sapato da, do Brasil dentro da agenda climática. Pelo fato do desmatamento ter aumentado muito nos últimos anos, as emissões aumentam e aí o Brasil acaba, é, no final das contas, ficando no, no holofote aí das discussões. É, é sempre importante lembrar, e aí trazendo outras ações que o Brasil destacou, que... É, a gente tem emissões de energia como o maior problema de emissões a nível global, o que não significa que desmatamento não é um problema. E quais são os países que mais desmatam? Então, o Brasil trouxe o desmatamento, se comprometeu a, reduz... a acabar com o desmatamento legal em 2028, adotou metas intermediárias 22, 24, 25, 26, para chegar em 28 com desmatamento legal zero, o que aparentemente passa é, é, trouxe um plano até 2023, e como pretende fazer isso, que passa uma mensagem assertiva Sim. em relação a isso nós vamos fazer até final de 2028, isso é crítico do Brasil, é super importante, desmatamento ilegal é contra a lei, e a gente tem que cumprir a lei, porque é lei e porque não faz sentido ficar desmatando área, uhum. especialmente área pública, que que é a maioria das, das áreas férteis. Uhum. Então, acho que já, já começou bem nesse sentido de trazer uma mensagem, uma meta de, de redução de desmatamento que soma a meta maior de, de, de 50% até 2030 e em paralelo o Brasil aderiu a, um, a uma coalizão, um grupo de países 105 países que eu chequei hoje que assinaram um compromisso de acabar com o desmatamento e, e lutar por cadeias livres de desmatamento e para ter financiamento para ajudar a fazer isso acontecer, é, é um compromisso que não é uma decisão da, da COP26, né? é uma coalizão formada por 105 países que vão lá e colocam um conjunto de ações que eles pretendem, com suas políticas, com suas metas, fazer acontecer. Certo? Mas, é, 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 a meu ver, foi um passo muito importante, um sinal importante que o governo brasileiro dá, é, porque desmatamento efetivamente está uma dor de cabo para o agro e o desmatamento não é causado prioritariamente pelo agro. Então, é, a, a meu ver, é um passo super relevante. Agora, a questão é botar as políticas para funcionar para reduzir o desmatamento. Importantíssimo. Então,
0: tem... então, nessa primeira parte aqui que você está compartilhando conosco, a gente está recebendo muitas perguntas. Rodrigo, daqui a pouquinho eu já vou fazê-las para você. Você trouxe alguns pontos que eu considero positivos, né? Você trouxe a meta de redução do desmatamento, né, de zerar esse desmatamento até 2028 e com metas intermediárias, o que é isso, certo, Rodrigo, o que dá uma mensagem de estratégia, né, de de foco naquilo que precisa ser feito. Você ainda disse que alguns conjuntos de ações foram apresentados para chegar nessa neutralidade até 2050, falou ainda dessa coalizão com metas para o Brasil também lançar o que é bom para a agricultura Me parece que a sua primeira leitura é de que o Brasil está se posicionando bem na COP26 e isso contribui para uma melhora da imagem, porque a gente estava muito preocupado com uma questão de reputação nesse evento internacional, né?
1: exato, Kelly, e especialmente por conta de desmatamento. Então, a é, é, matriz energética super positiva comparado ao mundo, biocombustíveis, outro aspecto importante aí dessa, de, dessa né, desse documento de diretrizes para neutralidade de climática, toda a agenda de biocombustíveis que é agro na veia, certo? É, uhum. Etanol de cana, etanol de milho, biodiesel. E aí e aí começam as novas bioenergias, né? Você faz é, é biometano com bagaço de casca de laranja, com outros resíduos de produção, com vinhaça, com licor uhum. negro de eucalipto. Você faz é, um monte de coisa dentro do agro que a gente não não captura do ponto de vista de agro gerando energia renovável, que era só etanol e biodiesel. Agora uhum. tem outros outras energias, inclusive a bioeletricidade, certo? Uhum. Isso aí entra lá no conjunto de ações que o Brasil pretende adotar um aspecto super relevante que a meu ver merece muita muita uh, distinção para a uh, para o Brasil e para a agropecuária brasileira e para o Ministério da Agricultura é o ABC mais que a ministra Tereza Cristina lançou há duas semanas porque assim eu gosto de pensar o ABC mais assim, da seguinte forma é... Aquele conjunto de tecnologias que está lá proposto... Integração, lavoura, pecuária, floresta... Agora tem plantio direto de otalista no ABC+, tem irrigação... Tem até confinamento no ABC+, semi-confinamento... 5 uhum. milhões de animais... É, é, plantio direto... Todo esse rol de tecnologias... Ele não é feito pelo agro por conta da meta climática... Por uhum. conta da coisa de Paris... Se o agro não adotar esse leque de tecnologias, ele fica para trás... O produtor uhum. perde o dinheiro, o solo degrada, ele vai cada ano mais sofrer com isso. Então, o, o rol de tecnologias do ABC+, é fundamental para o desenvolvimento da agropecuária. E, e aí entra toda a pegada do ABC+, como gestão integrada de, de, de abordagem integrada da paisagem, adequação ao código florestal, quem tem passivo tem que se adequar e aí tem que puxar essa agenda para frente. Então, o ABC+, foi trazido também como um grande ativo aí dessa, da, da meta até 2030 e da discussão de neutralidade. O que, a meu ver, é absolutamente positivo. Né?
0: Legal. E como você tem acompanhado a repercussão na imprensa internacional sobre a participação do Brasil, eu estou satisfeita em ouvir que você está acompanhando com um olhar positivo, né? isso alegra a todos nós no setor agropecuário que estamos mirando novos mercados e saber que é possível produzir e preservar e levar essa mensagem, comunicar isso é o que todos nós desejávamos. Me parece que esse é o primeiro sentimento que você tem aqui para compartilhar conosco, né Rodrigo?
1: Eu, eu, sim, eu estou bastante positivo, eu estava muito preocupado com o que a gente ia trazer para cá, eu estava eu bem ansioso porque a gente tem como parte do Acordo de Paris a obrigação de apresentar quais são as estratégias, os planos, e chegar só com a BC+, aqui, era botar um peso na agropecuária que não é justo, porque tem vários outros setores que precisam cumprir seus papéis dentro do, da agenda climática brasileira então eu tendo, eu tendo a ver que a gente começou bem é, a mídia é, naturalmente fica batendo na questão do desmatamento a, a mídia internacional porque é, 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 é assim, inacreditável a gente pensar que em média 70% do desmatamento é, ocorre é, em áreas priv... é, públicas que são gestão do estado o estado não cuida e não destina as glebas públicas não, não destinadas que tem lá a agenda de regulação fundiária super importante, mas tem um monte de desmatamento 2019, 2018 em gleba pública que não é a regularização fundiária daquela pessoa que está lá há 10, 20 anos esperando receber o título então o agro não pode pagar essa conta então acho que a gente começou bem tá? o que, o que, o que acontece assim, agora, a gente tem de certa forma dias temáticos né? hoje foi o dia dedicado à discussão de dinheiro, financiamento que talvez seja o maior tema dessa COP. Porque, assim, se a gente pensar no Acordo de Paris, na construção do acordo, países tragam para mesa suas metas, o que vocês querem fazer, o que vocês precisam fazer nos diferentes setores, uh, uh, e países em desenvolvimento têm direito de receber recursos de financiamento climático para implementar parte das suas ações. Se a gente voltar em 2009, em Copenhague, quando se acordou o criar um fundo que depois passou a ser o Green Climate Fund, o Fundo Verde para o Clima, é, a meta era 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020. Uhum. E aqui tá se falando que, bom, ou coloca na mesa esse negócio de 100 bilhões de dólares a partir de 2020, porque senão os países não vão conseguir implementar suas metas, suas ações uhum. que eles trouxeram para mesa. Uhum. E os países desenvolvidos estão reticentes a essa questão de ah, vamos aumentar essa meta, não, deixa para 2023 esse debate. Teve, teve é, se eu não estou enganado, foi qual país que colocou uma proposta de 700, milhões, 700 uh, bilhões por ano? Já vou lembrar qual país que foi. E a Índia foi lá e falou que é um trilhão por ano. Então, se a gente não tem nem 100, partir para 700, depois para um tri, é tudo negociação? Faz parte. O ponto é, se desmatamento não não avança... É, desmatamento, se financiamento não avança, os países em desenvolvimento começam a bloquear todos os outros temas principais, como a negociação do mercado de carbono, que é, de certa forma, junto com financiamento, são os dois temas mais relevantes dessa reunião. Então, aí entra a geopolítica da negociação. A gente tem amanhã, quinta e sexta, e sábado, é um momento de tentar lapidar várias coisas para poder ter textos novos no começo da semana, que vão para um alto nível, aí você começa a ter reuniões de alto nível, é, por isso é super importante ter o um ministro do meio ambiente aqui, é, o embaixador Paulino do Itamaraty está coordenando pelo Itamaraty, é super experiente. É, e, e aí é, é intrigante sabe, porque é, é uma dinâmica muito complexa de negociação, porque é, são muitos temas, são vários detalhes em cada tema, são vários grupos e, e é, é assim, é um negócio muito particular, é só enxergando para tentar entender como é que é, até hoje eu não consegui montar o quebra-cabeça inteiro, o que eu acho que é importante o Brasil é assim, a gente começou a sinalizar que a gente está super comprometido nós é, 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 não se pode olhar so, só sobre o Brasil em relação às metas, porque a nossa meta não é pequena, uhum. é, pela contribuição histórica que a gente tem é, ao aquecimento global. É, e aí eu adoro pensar na agropecuária, porque é, qual país está trazendo para essa Copa um plano como o ABC? Ninguém, Ninguém vai só nós estamos trazendo, um plano com a cara, com o recheio que o ABC mais tem, com toda a governança e com todos os benefícios que ele pode gerar, então assim do ponto de vista do agro eu acho que a gente está super bem é, em relação ao que vamos fazer e aí tem tem tarefas, a gente tem que melhorar inventário, a gente tem que ter capacidade de fazer contabilização de emissões para capturar carbono no solo trazer isso para o inventário porque hoje a gente não faz isso para tra trazer credibilidade para os dados da agricultura tropical brasileira. Porque senão a gente fica usando dados internacionais que normalmente usam a agricultura é, é, europeia, temperada. E aí faz o quê? Aí a gente sempre vai ter dados que não são tão bons. E isso não acontece da <risos> noite para o dia. Não acontece em um ano. É, a gente tem que jogar o jogo. Não adianta a gente ficar... É, eu não gosto da posição reativa, ah, esse povo aí fica falando que a gente isso e aquilo. Não, tem que ir lá e jogar o jogo. E, e acho que a gente está fazendo isso. A CNA está aqui, a Fiesp está aqui, tem um monte de entidade aqui, de empresas. É, é... Porque sacaram que essa agenda é importante para a agricultura uhum. brasileira. É
0: importante, sim, a gente entender e saber com vocês que são... É, especialistas nisso, né, Rodrigo? Como a gente aproxima esses mundos? Você mesmo disse a dificuldade de montar esse quebra-cabeça, mas são as discussões que acontecem em cúpulas como essa que acabam interferindo nas formas como a agropecuária vai funcionar aqui, porque elas são também um norteador para o mercado consumidor, para que tipo de exigência, para aquilo que a gente dá mais ou menos peso. E aí tem muitas perguntas aqui da audiência, eu vou fazer algumas delas para que a gente possa trazer a nossa discussão também para um lado prático, que é o que a nossa audiência quer saber, né? o que muda. O Jovan pergunta, e o retorno financeiro para a preservação das matas? Você disse que hoje o tema foi financiamento. Temos avanços nesse sentido? O que você diria para a nossa audiência?
1: Jovan, a tua pergunta é, é super boa. e Assim, eu não... Eu sou super pessimista em relação a cada um vai receber um dinheirinho por conta da preservação da, da vegetação nativa. Uhum. Acho que isso é um. Eu não acredito nisso, tá, Karen? Eu, eu entendo que é, quem vai receber dinheiro para manter floresta é o governo. Como o governo vai alocar esse dinheiro é outra conversa. É, o governo tem tanta área pública para ele cuidar que até o governo começar a pegar esse dinheiro e mandar um chequinho para cada um que, que que esteja conservando sua vegetação nativa, eu acho que não acontece o que não significa que não seja possível em alguns casos gerar crédito de carbono florestal por que em alguns casos? porque se a Kelly tem uma área de 50 hectares de APP o volume de carbono que ela tem é muito pequeno certo? Agora, se eu tenho uma área de 5 mil hectares de reserva legal, opa, a gente está falando de um volume totalmente diferente dos 50 hectares da Kelly. Então, Kelly, você vai ter que buscar um PSA, lá, um pagamento de serviços ambientais, é, vai ter que buscar um arranjo local lá do seu estado, é, é totalmente diferente. Tá? Mas a ideia de produtor, você tem uma mata de 200 hectares, 500 hectares, você vai começar a ganhar dinheiro depois da Copa 26? Isso não vai acontecer. Porque a gente só vende alguma coisa para alguém se tiver quem compra o que a gente quer vender. E crédito de carbono, isso é uma coisa importante que eu acho que vale a pena pensar usando essa metáfora. Vai ter, quando o mercado for definido, eu acho que o artigo 6 vai ser definido aqui, vai ter um monte de detalhe que vai ter que ser... Trazido no ano que vem, já está no texto lá de negociação, uhum. os países vão ter que apresentar como que a sua MDC está conectada com as metodologias que vão gerar crédito então, não é uma coisa automática em janeiro já tem gente vendendo crédito não é, não é trivial assim é, é, então assim, vai ter quando tiver definido quais metodologias podem gerar crédito de carbono pra, e começar a geração de crédito vai ter todo um registro no, no, no órgão que está que sendo criado agora nessa COP que vai ser criado porque senão fica um negócio solto né cada um tem um crédito que fica uma uhum. bagunça e aí aí vira aquela discussão da integridade ambiental que precisa ser seguido então é, é, eu, eu, eu acho que vai ser possível ter crédito de carbono florestal só que o crédito de carbono florestal vai competir com inúmeros outros créditos e aí o comprador do crédito ele vai querer, ele pode escolher, certo? Ele pode escolher o crédito que ele quiser. Eu vou querer um crédito de energia renovável determinada lá que que eu quero. Aqui tem um projeto florestal super bacana com uma comunidade local lá envolvida, uma tribo indígena, vou fazer esse, esse projeto. Então, o, o, o demandante do crédito, ele pode escolher. E aí o florestal pode ser um tipo de crédito. E aí o, o governo recebe dinheiro para floresta dentro de um projeto de, de, de uma categoria de projeto chamado redução de emissões por desmatamento e degradação Red Plus, que não é mercado de carbono é, é, um, é um outro tipo de projeto, mas é, é governo o, o, o Ministério do Ambiente vai captar o recurso os estados podem captar esse tipo de recurso e desenvolver projetos, é uma outra coisa tá? então eu gosto de ser eu sou muito direto em relação a essa pergunta porque eu já participando desses debates, assim, eu, eu vejo a ansiedade do produtor em receber. Uhum. Mas assim, por que, que o europeu recebe e o americano recebe para a visitação que ele mantém? Que não é a, o racional do nosso código. Ele recebe porque o governo paga. que eles têm dinheiro para fazer isso. Nós não temos. O governo não tem dinheiro para pagar. Deveria ter. O código de 34 falava isso. O governo ia restaurar a visitação que não existisse. Nunca fez então, eu, eu acho que a gente tem que tem que andar com cuidado nessa nesse aspecto.
0: Antes da gente passar para a pergunta sobre mercado de carbono e regulamentação, são algumas perguntas nessa linha, eu ainda gostaria de ficar um pouco mais com você na parte do financiamento. Você acabou de demonstrar ceticismo em relação a pagamento por serviços ambientais por parte do governo, certo? Rodrigo, e aí a minha pergunta é, algumas semanas nós vimos o próprio governo anunciando a CPR verde como um mecanismo para atrair o mercado e fazer o mercado ser uma fonte pagadora, vimos também alguns avanços no Floresta Mais, como você avalia estes aspectos? Porque no final das contas, o produtor talvez esteja menos em Importar é menos se importando com qual vai ser a fonte pagadora, mas sim com o recurso entrar ou não entrar na conta dele, né? É,
1: então eu acho que assim: floresta mais carbono, floresta mais água, foi lançado semana passada. A CPRV, verde, a lei de PSA, eles tratam tudo da mesma coisa, todos querem a mesma coisa, só faltou conectar com a fonte de recurso então, é, eu acho que esses instrumentos, eles começam a criar base para fazer esses projetos começarem a nascer e aí, assim, a meu ver é, é, é parceria com a cadeia produtiva que, que quer o desmatamento evitado, que quer a conservação que quer atrelar o carbono ao negócio dele, então isso tem que ser construído tá? eu acho que é possível sim que o produtor tenha um benefício por ter a vegetação nativa. Sim. Mas isso precisa ser construído. É, exceto se diante de toda essa discussão de neutralidade climática que está acontecendo, hoje a gente tem inúmeros países com metas de neutralidade, entre eles o Brasil agora oficial, né, trazido a carta pelo Itamaraty aqui a convenção, uh, e inúmeras empresas, tem Sim. milhares de empresas, uh, exceto se todo mundo começar a comprar esse crédito de carbono florestal que é essa compensação uhum. da, da, das emissões pela pela floresta se isso acontecer aí eu acho que começa a ganhar formato mas eu ainda sou uhum. sou sou cauteloso tá
0: muito bem Rodrigo há pouco eu vi uma pergunta aqui da nossa audiência sobre as práticas ESG né e essa é uma questão muito forte no mercado que leva em questão a parte ambiental, a parte de governança, a parte social. E a gente ouve muito que há no mercado uma demanda grande por investimentos verdes. De outro lado, a agropecuária se mostra como uma agropecuária que tem esse ativo. Né? Como é que a gente conecta esses dois mundos? Porque é isso que está faltando? E se a CPR verde não, for, não funciona, a floresta mais não funciona? E no final das contas a gente vê os anos passando e o produtor não ganha nenhum real pela pela preservação. Como é que você monta esse quebra-cabeça e junta essas peças?
1: Se a gente se a gente pegar as SPS ABC lá do do ABC Mais, são a, a sistemas práticas do ABC Mais, é, tudo aquilo lá tem a ver com mitigação e adaptação à mudança do clima. Então, o o ABC Mais tem um conjunto de critérios verdes. Isso é inegável. Certo? Vai reduzir emissões, que é bom para adaptação, vai recuperar o solo, tem um monte de coisa boa lá. É, o ABC+, foi aprovado, mas o documento final lá, que tinha todos os eixos estratégicos, toda a parte de financiamento, quando falava de financiamento ESG, não saiu ainda, eu estou super curioso, porque, inclusive, a gente fez um uma nota técnica lá para o Ministério falando especificamente sobre o financiamento SG, porque, assim, se os fundos de. semana passada no evento da Embaixada Brasileira, que os caras têm um monte de grana para investir, eles têm um monte de tecnologia para trocar, é, é, para vender também, é, e eles querem investimento sustentável. Então, assim, se você pegar uh, o exemplo lá do, do da rede LPF que, que, que criou aquele fundo, capital aquele Não recurso, sei. e criou o um fundo chamado Sustainable Agriculture Financial Finance Facility para financiar LPF, produtor rural, para fazer LPF, com recursos externos, nada de, de política plano safra, nada disso. Por quê? Porque tem gente que topa financiar isso. Então o ABC+, ele é um prato cheio para financiamento S.G. ESG. Aí depois tem a questão social, tem que ver o que, que o financiador ESG... O financiador vai dizer o que ele quer, certo? E você vai entrar no negócio com ele porque você está interessado. Então uhum. acho que é um ganha-ganha. Então eu, eu gosto de pensar no ABC+, como uma base para começar a trabalhar... É, de forma muito mais contundente aí, que significa é, financiamento sustentável na agropecuária brasileira vindo do setor privado e a gente tem que ser muito hábil em trabalhar isso com os financiadores internacionais os fundos de pensão porque o fundo de pensão lá na Dinamarca, semana passada, os caras não querem desmatamento. menos oh, se eu quero investir em você, eu vou dizer o que se você desmatar mesmo legal eu não invisto em você vou investir no Rodrigo é uma decisão do fundo, o produtor pode querer ou uhum. não pode querer, aí é uma outra, é uma questão de mercado, então eu acho que a gente tem um ativo muito grande com o ABC+, e, e, com, e com, com uma estratégia da agropecuária brasileira dentro de uma agenda que é super relevante, que é a mudança do clima. para captar financiamento.
0: Muito bem, esse tema financiamento ele rende muito, tem gente perguntando aqui como faço para ganhar dinheiro com a minha mata, tenho x ao o outro está dizendo tenho y, todo mundo quer saber né como faz para entrar nessa agenda. O Júlio Araújo está dizendo aqui parabéns sempre pela abordagem dos temas, informações que agregam, fico muito feliz que vocês estejam gostando. e depois de financiamento ou até ali disputando a prioridade da nossa audiência está o mercado de carbono. A pergunta que veio é, o mercado de carbono será regulamentado? E a outra pergunta que veio é justamente do Fontana e ele diz, como podemos quantificar as emissões e os sequestros? Então são duas perguntas sobre o mesmo tema.
1: Tá. Bom, vamos lá. É, eu vou começar pela quantificação, porque ela é importante para o mercado, no final das contas.
0: Uhum.
1: É... Toda atividade humana, ela emite gás de efeito de estufa, é, as, 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 as emissões antrópicas. Então, a agricultura no mundo inteiro emite, não é no Brasil. A galera adora meter o dedo no Brasil, o mundo inteiro emite, sabe? O europeu que liga energia para para não deixar as vaquinhas morrer de frio na Suíça, é, que produz tejos maravilhosos, leite, lácteos e um monte de coisa, é, ele tem uma emissão de, de, do leite dele muito maior do que a gente, que a gente não tem que ligar a energia para mantê-lo aqui aquecido, né? Excepcionalmente lá no Rio Grande do Sul e, e talvez em algumas regiões lá de Santa Catarina. É, é... Então, assim, você tem metodologias para fazer balanço de emissões de gás de estufa e de remoção. A grande questão é que a remoção ela é muito complexa de ser capturada medida e medida e transformada em dados científico. Só que a Embrapa tem um trabalho fabuloso nessa área. O professor Serri da Exal, que lá também trabalha muito nisso e, e várias outras universidades porque a gente tem uma agricultura diferente da europeia e dos países <risos> temperados que foram historicamente lá atrás quem criou as metodologias e os enfoques de como fazer isso. Então, o que falta pra gente hoje é, é, é capacidade A emissão é fácil O Ministério da Ciência e Tecnologia Tá, tá craque em fazer os inventários que é feito a várias mãos também Mas é, a remoção Que é o complicado E a gente só vai calibrar Vamos chamar assim a, a, O nosso balanço de emissão e remoção Se a gente trouxer dados consistentes De remoção Se uhum. a gente não traz vai só a emissão, e aí a gente sai perdendo vou te dar um exemplo código florestal é, toda a área de preservação permanente e reserva legal que esteja devidamente comprovada não é dado declarado do CAR porque aquilo é uma estimativa uhum. toda área que for, e, e aí ao longo do processo de, de adequação toda área que for comprovada de EPP e reserva legal, eu sei qual é o estoque médio de carbono no solo em vegetação na Mata Atlântica, na Caatinga no Pantanal, no Pampa, na Amazônia a gente vai conseguir abater das emissões de uso da terra remoções de carbono dessas áreas. Isso uhum. é super positivo e é entregue pela agropecuária brasileira. Então, é, toda essa questão de matemática aí é super super importante aprimorar. Para chegar no mercado de carbono, por quê? Porque para você provar um projeto de mercado de carbono, um projeto que gere crédito de carbono para o mercado. Você precisa ter uma metodologia muito robusta, você precisa saber qual vai ser sua linha de base para comparar. Fazendo o business as usual, o normal, é de um jeito. Se eu adotar tal tecnologia tal prática, eu vou reduzir as emissões por causa de tal e tal e tal razão. Então tem toda a questão metodológica que depende da contabilidade para daí gerar um crédito. E aí ver como esse crédito vai ser transacionado. E tem lá o artigo 6.2, artigo 6.4. Uhum. E, 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 e eu penso que, sim, teremos uma decisão sobre o mercado de carbono aqui na COP26, sim. O que não significa que a gente já vai sair daqui com a lista de metodologias aprovadas. Isso a gente não vai sair daqui, tá? O que de, devemos carregar, é, sair daqui, é considerar metodologias e projetos que tinham sido aprovados já no âmbito do mecanismo de desenvolvimento limpo uh, para usar dentro do artigo 6.4. Isso está na mesa, eu entendo que deverá prosperar e vai ser importante que vai ajudar já os projetos que já tinham sido aprovados lá na época do protocolo uhum. de Kyoto a já passarem a poder gerar crédito ao longo do, do, de um curto prazo, uh, o que a meu ver é super importante para permitir fazer esse mercado começar a funcionar de uma vez por todas. E os sinais do mercado internacional em relação ao mercado de carbono são muito positivos. É, a transação de crédito de carbono está aumentando muito. Aí ah, tem a questão a questão privada também. Então acho que teremos essa decisão aqui, sim.
0: Ótimo. O Gustavo Rivas está dizendo carbono é ok, mas a preservação não se restringe ao sequestro de carbono. Muito bacanas as participações da nossa audiência. E tem mais uma, Rodrigo, que ela veio do Dr. Solos. Qual a perspectiva de valor, pagamento por carbono no solo? Há algum estudo, alguma linha nesse sentido?
1: Então, aí a gente entra de novo no pagamento pelo carbono, né? É, o carbono no solo, ele ele é super possível mensurar, né? é trabalhoso, não é fácil, tem toda a questão metodológica que eu estava fazendo. É, a grande questão é que, vamos imaginar assim, fazer plantio direto, dá para mensurar o carbono? Dá. Se eu fizer um plantio direto meia boca, eu não fizer, eu tenho um carbono muito maior, eu tenho a soja com baixa emissão de carbono. Beleza. Mas tem gente que paga por isso, como um crédito de carbono? Hoje, não tem. Mas aí que entra toda a evolução da agenda. Porque é, o ABC+, é uma super política, como a gente estava falando. Os Estados Unidos estão definindo uma lei que o Departamento de Agricultura vai criar metodologia para para gerar crédito de carbono, o ABC+, em tese, tem que entender como é que vai ser essa evolução, ele poderia fazer isso, certo? E aí a Embrapa tem lá carne de carbono neutra, soja de baixa emissão, o Celso Moretti, o presidente da Embrapa, tem falado aqui é, que estão trabalhando com um protocolo para baixa emissão de couro, de leite não lembro qual, leite acho que já tem na verdade, foi lançado recentemente mais um produto, por quê? porque você tem como capturar isso, e tem gente que pode começar a adotar isso e fazer lá um acordo com uma cadeia de supermercado e ter um benefício então é, é... a questão é assim, você não usa um ativo que você tem, que é um ativo é, que você sabe que tem lá a biodiversidade que você sabe que tem lá o carbono se você não tangibiliza ele e não mostra que ele é isso aqui. E aí você começa a conversar lá com o supermercado, com, com, né, com quem você vende, com a empresa de fertilizantes que vai... Iniciativa paralela aqui, que não é da negociação, mas surgiu ontem, é, é o compromisso de metano, da meta dos países que adotaram reduzir 30% do metano. Isso é super importante falar, pro, especialmente para quem é pecuarista, tá? Essa iniciativa não é uma decisão da COP. Ela é uma iniciativa voluntária de 40 e poucos países, incluindo o Brasil, que de forma conjunta propuseram reduzir 30% do metano. Não é uma meta de 30% para o Brasil, é de forma conjunta. Tá? Uhum. Metano, prioritariamente no setor de energia, por conta de óleo, e gás e... e, e... Que a gente chama de emissões fugitivas de petróleo e também de aterro sanitário, de lixão, de resíduos e também de pecuária. Então, metano também não é só pecuária. O problema é que as matérias que saem ficam rotulando a pecuária e dizendo que tem que acabar com a carne, tem que reduzir o consumo de carne. O documento que saiu não fala em reduzir consumo, não fala em reduzir animais, fala em tecnologia em relação à agropecuária, fala em tecnologia. E iniciativas e suporte para os produtores adotarem tecnologia tecnologia a gente tem o ABC que novo tem que trabalhar com tecnologia o ABC é muito focado em CO2 sabe? mas acaba se você, é, se você produzir um animal em 26 meses ao invés de 32 você está reinventando então é, tecnologia ajuda muito tá e, e, e eu acho que o Brasil, se ele ficasse de fora dessa iniciativa, que foi capitaneada pelos americanos e pelos europeus, uh, eu, eu sinceramente penso que se o Brasil ficasse de fora, os americanos iam dar uma trucada em relação à importação de carne que eles fazem. É porque assim é a geopolítica do mundo usando a agenda de mudança do clima como um dos seus foros e dos seus debates. Agora, como Brasil... você vê essa
0: questão do compromisso de metano afetando a pecuária? Porque mesmo que você diga que é uma decisão que pensa de forma conjunta, uma redução de 30% e que é prioritária para o setor de energia, ela tem uma meta de redução de 30% e é metano. E metano, quando a gente fala de metano, geralmente as matérias, os discursos estão associados à pecuária, apontam o dedo para a pecuária. O que significa dizer que haverá alguma consequência. Que consequência você espera nas formas de produzir a partir deste compromisso assumido?
1: Kellen, a consequência, para mim, é a tecnologia. É claro que quem não gosta da pecuária, quem quer ficar batendo no Brasil por, to uhum. por toda a pujança da pecuária brasileira, vai ficar batendo no Brasil a de eterno, ele tiver esses compromissos... Mas quando você diz
0: tecnologia, quer dizer que o pecuarista vai ter que mudar a forma que ele produz para se adequar a esse compromisso?
1: Não, ó, o compromisso é voluntário. A não ser que o governo brasileiro fale assim, agora a pecuária tem que reduzir 30% ou 10% ou não sei, para te ajudar a contribuir com essa meta global. O governo brasileiro não está falando isso. O compromisso é voluntário. O que eu quero dizer com tecnologia é assim, se... se se eles vão avançar dentro dessa iniciativa. E o texto tem uma página e meia, tá? não tem detalhe nenhum, isso tudo vai depender de uma criação ao longo do tempo, por isso que o Brasil tem que sentar na mesa. Inclusive, por conta da discussão metodológica em relação a, a, a inventariar emissões de metano, de, de energia especialmente, e porque tem uma discussão sobre o impacto do metano o verdadeiro impacto do metano, uma discussão do PCC lá que a gente deve trazer para a mesa em relação a isso. Agora, o que eu quero dizer com tecnologia: o produtor ele, ele tem clareza que se ele tinha uma pastagem bem manejada, por que, que ele quer bater um animal com 35 meses se ele pode bater com 24? Uhum. Só se ele ganhar dinheiro a mais, porque senão ele está gastando dinheiro. E isso significa reduzir metano. Aí tem também tecnologias de pastagem. Hoje o Gilberto Tomazoni do JBS estava lá no Espaço Brasil apresentando a estratégia do JBS e falou que eles estão testando da capim-limão na alimentação que ajuda a reduzir metano. Existem, ou... Existem aditivos que ajudam a reduzir metano. Tem uma vacina que ajuda a reduzir metano. O que não significa que agora o pecuarista vai ter que vacinar para reduzir metano. Ninguém está dizendo isso, a não ser que o governo defina. E o Ministério da Agricultura já disse que não é, assim. Então, é, eu, eu eu imagino o impacto aí do Brasil de ver essa notícia. É, e todo mundo fica dizendo que é a pecuária, é pecuária, a pecuária. Não é só a pecuária. Tá? É, então...
0: Pois é, não é só a pecuária. A gente entende né, esse compromisso você coloca como voluntário. Ou seja, o Brasil sentou à mesa com outros países... É, que pela sua experiência você diria para os pecuaristas que podem estar tá aí de orelha em pé, dizendo poxa vida, parece inofensivo mas essas coisas sempre parecem inofensivas até que elas mudam as formas como a gente precisa trabalhar uma coisa é você adotar a tecnologia porque você quer adotar voluntariamente, outra coisa é você passar a ter que mudar a sua forma de produzir por uma regra maior que está em te coloca nesse guarda-chuva. Queria que você fosse direto nesse ponto pra gente, Rodrigo.
1: Tá. É, eu penso o seguinte, ó. A pressão por adoção de tecnologia é uma coisa inexorável. Uhum. Então, assim, se o produtor... Tá lá um produtor sem tecnologia, baixa produtividade, quatro anos só bater um boi. Esse cara tá perdido. Ele precisa melhorar. E ele precisa de suporte para melhorar. Então, é, aí vem toda uma agenda de como aprimorar a produção pecuária. E quando a gente for discutir no comércio a questão de, de emissões de pecuária, a gente vai jogar na cara deles a questão do CO2. Porque se eu capturar é, 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 carbono no solo de pastagem bem manejada, eu tenho uma carne de baixa emissão comparada à carne que não tem para pastagem bem manejada. O metano pode ser até igual. Se eu, não, se eu não adotar nada para reduzir esse metano Das tecnologias novas Que a gente está falando Então eu acho que do ponto de vista do comércio Que é o que interessa para o produtor é, Ele tem que mostrar Que ele está produzindo De forma sustentável Está reduzindo emissões que ele está melhorando pastagem tá, E aí é, a galera que, é, é, que se abraça no metano Para falar mal da carne Porque não gosta da carne Deixa esses caras falando a nossa pecuária está evoluindo, tem, um, tem, um, tem um, uma oportunidade gigantesca. A meta de pastagem do ABC+, Mais são 30 milhões de hectares. Por quê? Uhum. Porque se melhorar 30 milhões de hectares até 2030, de recuperação de área que hoje abaixa é a produtividade, quem sai ganhando? O produtor. Uhum. E a gente usa isso lá no, no, no Acordo de Paris. Então, acho Mas que a gente está tá firme, sabe, que é ali na agenda.
0: Aí, da Beatriz, está dizendo, reduzir metano e capturar carbono. Vamos evoluir, diz ela. Muito legal. Rodrigo, eu sei que já são quase 11 da noite aí. Eu já vou te liberar para você descansar. Amanhã você tem uma agenda super cheia. Muito interessante a conversa que nós acabamos de ter. E eu gostaria que você listasse para a gente, olha, produtor brasileiro, agropecuarista, três itens para você anotar, pelo menos até hoje, COP26, que estão no centro da discussão e que vão afetar a vida do agro-brasileiro? O que, que você listaria, seja por oportunidade ou seja por desafio?
1: Tá, é, eu acho que primeiro ponto, a agropecuária brasileira está super envolvida na agenda de mudança do clima, queira ou não, por uhum. conta dos impactos que ela, ela sofre. A gente e... esse ano está vendo vários eventos climáticos extremos aí, todo mundo é, sofrendo com isso e ano a ano isso vem acontecendo cada vez mais então assim, o produtor acho que ele não tem que ter medo da discussão da agenda climática, o business dele é produzir o que ele produz então o produtor não pode ir agora falar oh, agora eu vou ganhar dinheiro com o carbono e, e, o negócio dele é produzir leite produzir boi produzir flor, peixe se tiver uma oportunidade de ganhar dinheiro com o negócio bom carbono, a gente vai discutir esse negócio, olhar vai, isso vai, vai ter isso acontecendo então acho que ele não deve misturar os negócios, tá? É, é, tem que enxergar como oportunidade, mas também não caia em, em, em venda de gente que tá aí vendendo. ó, oh, ano que vem você começa a receber um check-in. Eu, eu duvido que isso aconteça, tá? Você nunca vende nada se não tiver quem compre. Você porque com um monte de oferta na mão e não vende. É, e eu acho também, que ali no final das contas, que diante das relações né, ao longo da cadeia produtiva, é, mostrar que está que, 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 que essa agenda climática, que essa agenda de produção reduzindo impactos é, é, isso é super importante ao longo da cadeia produtiva hoje em dia chegando até o consumidor uhum. então o produtor tem é, a agricultura brasileira na linha lá do produzir do conservado, cumpriu o Código Florestal, acho que tem que destravar de uma vez por todas esse negócio do Código Florestal, o João Adão está fazendo um trabalho super bom lá no serviço Florestal brasileiro então acho que assim a gente tem está tem, tá trilhando um caminho muito relevante, sabe, que vai dar força para a agropecuária brasileira. A gente não, não não deve ter vergonha de ninguém e a gente tem que estar tá muito forte para mostrar o que a gente faz em termos de evolução e tirar essa fantasma do desmatamento ilegal do, da, de cima do água, porque isso é muito injusto e infelizmente causa causa impacto. Né?
0: Legal. Rodrigo, te agradeço demais pela disponibilidade em estar aqui conosco, aprendemos demais com você, vamos manter contato, afinal de contas você tem mais uns dias aí na COP26 a nossa audiência está aqui elogiando a sua participação, dizendo que foi muito bacana, muitas mensagens, muita gente dizendo a importância de tratarmos esse tema com transparência, o Gustavo aqui está dizendo parabéns pela live, sensacional o Tiago está dizendo maravilhosa conversa, disse a Ida, parabéns e a Assim por diante, muita gente perguntando se a é live vai ficar gravada. Vai ficar gravada e vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. A Triqui está aqui aplaudindo e assim por diante. Muito obrigada, Rodrigo. Descanse e nos mantenha informado das oportunidades e dos desafios que você está farejando por aí.
1: Eu que agradeço, Karen, a super oportunidade de poder conversar com todo mundo, todos vocês. Estou à disposição, vou ficar aqui até o final, volto só dia 13 e acho que a gente vai ter, cada, cada dia, uma coisa, uma, um, uma coisa nova e estou aqui à disposição de vocês.
0: Vamos voltar a conversar. Rodrigo, fique bem até a próxima, viu? Uma boa noite para você e para todos. O conteúdo vai ficar disponível em todas as plataformas podcast, YouTube, aqui no Instagram e nas demais mídias sociais. Até a próxima, tchau, tchau.
1: Obrigado, tchau, tchau.